0: വെളുപ്പിനെ നാലുമണി കഴിഞ്ഞ സമയം ആളുകളെല്ലാം നല്ല മയക്കത്തിലാണ് പാരീസിലെ ഫയന്ന ജയിലിന്റെ മുന്നിലുള്ള പ്രധാന തെരുവാണ് രംഗം പുറത്തുനിന്ന് വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടിട്ടാണ് ആളുകൾ കണ്ണു തുറന്നത് ഇരുട്ടിലായിരുന്ന തെരുവുകളെല്ലാം ഇപ്പോള് ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എങ്ങും പുകയും തീനാളങ്ങളും മാത്രം കുറച്ച് കാറുകൾ നിന്ന് കത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് മെഷീൻ ഗണ്ണിൽ നിന്നുള്ള തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വെടിവെപ്പുകളും അലർച്ചകളും പോലീസ് വാഹനങ്ങൾ സൈറൺ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് പാഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ നടന്ന ഉഗ്രമായ സ്ഫോടനത്തിൽ ആ പ്രദേശം ആകെ തരിച്ചുപോയി എന്താണിവിടെ നടക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് കലാപമാണോ തെരുവ് അതോ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കാണോ ആളുകൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഭയന്നുപോയ അവർ വെളുക്കുന്നത് വരെയും തങ്ങളുടെ മുറികളിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടി എന്നാൽ രാവിലെ ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞതോടെ ടി വിയിലും റേഡിയോയിലും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് സത്യത്തില് രാവിലെ ഈ തെരുവിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള ശരിക്കുള്ള ധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അന്ന് വെളുപ്പിന് ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സാഹസികപരമായിട്ടുള്ള ജയിൽ ചാട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നിനാണ് ഫയന്ന ജയിലിന് മുന്നിലുള്ള തെരുവിലെ ആളുകൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് അതെ അയാൾ വീണ്ടും ജയിൽ ചാടിയിരിക്കുന്നു കൊടും എൽ നിന്നോ ദി കിങ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി എന്നുമൊക്കെ ഓമന പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ആന്റോണിയോ ഫെറാറ സിനിമയെ വെല്ലുന്ന നാടകീയ രംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ജയിൽ ചാടിയിരിക്കുകയാണ് അന്ന് വെളുപ്പിനെ താൻ നടത്തിയ മിന്നുന്ന ജയിൽ ചാട്ടത്തിലൂടെ സകല ആളുകളുടെയും പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ആന്റോണിയോ ഫെറാറ അത്യുജ്വലം എന്നാണ് ആളുകൾ അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് നാണക്കേട് കൊണ്ട് മുഖം പോലും മറയ്ക്കാനാവാതെ ഫ്രഞ്ച് പോലീസ് സേന തലകുനിച്ചു പക്ഷെ അന്നത്തെ ദിവസം അവരൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു ആന്റോണിയോ ഫെറാറയെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും ഇത് അവന്റെ അവസാനത്തെ ജയിൽ ചാട്ടമാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹിസ്റ്റോറീസ് ഇറ്റലിയിലെ കസീനോയിൽ ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് അന്തോണിയോ ഫെറാറ ജനിക്കുന്നത് റോമിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ തെക്ക് കിഴക്ക് മാറിയാണ് കസീനോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ കുടുംബത്തിലെ ആറ് മക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആന്റോണിയോ ചെറുപ്പത്തിൽ യാതൊരുവിധ പ്രത്യേകതകളും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സാധാരണ പയ്യൻ ഇറ്റലിയിലെ ജോലി കൊണ്ട് തന്റെ വലിയ കുടുംബത്തെ പുലർത്താനാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആന്റോണിയുടെ പിതാവ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഫ്രാൻസിലേക്ക് കുടിയേറുവാൻ തന്നെ തീരുമാനമെടുത്തു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആന്റോണിയോ ഫെറാറ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഫ്രാൻസിൽ എത്തിച്ചേർന്നു പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് വലിയ നേട്ടമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല നേരത്തെ ബോഡി ബിൽഡർ ആയിട്ട് ഇറ്റലിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഫ്രാൻസിൽ വന്ന ശേഷം സാന്വിച്ചുകൾ വിറ്റിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് വീടുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന ജോലിയാണ് അന്തോണിയുടെ മാതാവിന് ലഭിച്ചത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പിള്ളേരെ ആറ് മക്കളെ നേരെ ചൊവ്വേ നോക്കുവാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് ആളുകൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്ക് സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ അന്തോണിയോ ഫെറാറ പഠിത്തമൊക്കെ നിർത്തി തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി നല്ല വിനയമുള്ള ചിരിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ ഇതായിരുന്നു അവനെ കുറിച്ച് അന്നത്തെ സുഹൃത്തുക്കള് പിന്നീട് ആളുകളോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഫെറാറ അന്നേ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിയാതെ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഫെറാറ പിന്നീട് പ്ലംബറായിട്ട് ട്രെയിൻ ക്ലീനറായിട്ട് ഹോട്ടലില് വെയിറ്ററായിട്ട് ഒക്കെ പണിയെടുത്തു പക്ഷേ അതൊന്നും അധികം നീണ്ടു നിന്നില്ല ഒരിടത്തും ഫെറാറ ഉറച്ചു നിന്നില്ല അവന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന വരുമാനമൊന്നും ഈ ജോലികളിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല എന്ന് ഫെറാറയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി എന്നാൽ ഫ്രാൻസിൽ വന്നിട്ട് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടാൻ കഴിയാതിരുന്നതാണ് അവന്റെ ഈ ജോലികളിൽ പരാജയം എന്നാണ് അക്കാലത്തെ അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കള് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ സംസാരത്തെക്കാളും ടെക്നിക്കൽ വർക്കുകളിലായിരുന്നു അന്തോണിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വയസ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അന്തോണിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ക്രിമിനൽ ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാങ്കിലേക്ക് കറൻസികൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സെക്യൂരിറ്റി വാഹനങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിലായിരുന്നു അവൻ്റെ താല്പര്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ അവൻ ഫ്രഞ്ച് അണ്ടർ വേൾഡ് രാജാക്കന്മാരുടെ എല്ലാം പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഇതായിരുന്നു അന്തോണിയോ ഫെറാറോയുടെ പ്രത്യേകത അതായത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വാഹനം ബാങ്ക് നോട്ടുകളൊക്കെയായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു വാഹനം ഇവര് ചെയ്സ് ചെയ്ത് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ശേഷം ഇതിന്റെ പുറകിലെ വാതില് ഡൈനാമിറ്റ് വെച്ച് തകർക്കുന്നു ഈ സമയത്താണ് അന്തോണിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇങ്ങനെ സ്ഫോടനം നടത്തുമ്പോൾ വാഹനത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള ഡോറിന് മാത്രമേ കേടുവരാ അല്ലെങ്കിൽ അകത്തുള്ള നോട്ടുകെട്ടുകൾ കത്തി നശിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തോണിയോ ഫെറാറ ഒരു അതായത് ഈ നോട്ടുകെട്ടുകൾക്ക് തീപിടിക്കാതെ തൊട്ടുപുറയിലുള്ള ഡോറ് മാത്രം സ്ഫോടനത്തിൽ തകർക്കുന്ന വിദ്യ ആ വിദ്യയിൽ അന്തോണിയോ ഫെറാറ അണ്ടർ വേൾഡിൽ കിങ് പരാബോള ടെക്നിക്ക് എന്നാണ് ഫെറാറയുടെ ഈ വിദ്യ കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ അണ്ടർ വേൾഡിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുടെ കൂടത്തിൽ വളഞ്ഞ ഒരു ഫ്രെയിമും ഫെറാറ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഫെറാറ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരാബോള ഓപ്പറേഷൻ എന്ന പേര് വീണത് ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിവുള്ള ഒരു പയ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ ഫെറാറ അണ്ടർ രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രധാന പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള പയ്യനായിട്ട് മാറി പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രഞ്ച് അധീനതയിലുള്ള കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്വീപിലെ അധോലോക ഗ്യാങ്ങുകളുമൊക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധം ഈ ദ്വീപിലാണ് നെപ്പോളിയൻ ജനിച്ചത് ഈ ദ്വീപിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അണ്ടർ വേൾഡ് ഗ്യാങ്ങുകൾക്ക് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രത്യേകം പരിശീലനം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഇവരിൽ നിന്നാവണം ഈ കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ടെക്നിക്ക് അന്തോണിയോ ഫെറാറ പഠിച്ചെടുത്തത് അക്കാലത്ത് അന്തോണിയോ ഫെറാറയും സംഘവും നടത്തിയിരുന്ന ഓപ്പറേഷനുകളുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം ഇതായിരുന്നു ഈ പണവുമായിട്ട് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഏതു വഴി ഏത് സമയം പോകും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവര് മുൻകൂട്ടി തിരക്കിവെക്കും വാഹനം ഏതെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട വഴിയിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇടവഴികളിൽ നിന്നും അന്തോണിയും സംഘവും പല കാറുകളിൽ ഇതിന്റെ മുന്നിലും പുറകിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അപകടം മനസ്സിലാക്കുന്ന വാനിന്റെ ഡ്രൈവറ് വണ്ടി നിർത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഫെറാറയും സംഘവും എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക ആയുധങ്ങളൊക്കെയായിട്ട് ഇതിന്റെ മുന്നിലേക്കും പുറകിലേക്കും കടന്നു വരും പിന്നെയാണ് ഫെറാറയുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പൊട്ടിത്തകർന്ന വാതിലിനുള്ളിൽ നിന്ന് കാശുമെടുത്ത് അവർ സ്ഥലം വിടും ഇത്തരം പതിനഞ്ചോളം ആക്രമണങ്ങള് ഫെറാരയും സംഘവും വിജയകരമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത പക്ഷേ ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ ഫെറാര ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുവാനായിട്ട് പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലില് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഫെരാരയെ പോലീസ് ആദ്യമായിട്ട് പിടികൂടുന്നത് ഏതോ തെരുവിൽ നടന്ന കലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നതായിരുന്നു കുറ്റം പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിൽ കുറച്ചു മാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് അന്തോണിയോ തടവു ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചത് ശേഷം അന്തോണിയോ ഫെറാറ കൂളായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു പിന്നീടുള്ള നാല് വർഷങ്ങളിലാണ് അന്തോണിയോ ഫെറാറ ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്രൈം എന്ന രീതിയിൽ സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഫ്രഞ്ച് അണ്ടർവേൾഡിന്റെ പടികൾ ഇതുപോലെ ഓരോന്നായി ചവിട്ടി കയറിയ അന്തോണിയോ ഫെറാറ ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്രൈമുകളുടെ രാജാവ് എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി മെഷീൻ ഗണ്ണുകൾ ഉപയോഗിക്കുവാനും അതുപയോഗിച്ച് ബാങ്കുകൾ കൊള്ളയടിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രംഗത്തെ ഏറ്റവും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകളെ കൂട്ടി ഒരു ഗ്യാങ് ഇദ്ദേഹം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു ഡ്രീം ടീം എന്നാണ് ഈ ഒരു ഗ്യാങ്ങിനെ പത്രക്കാരെ വിളിച്ചിരുന്നത് അത്ര നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ആന്റോണിയോ എല്ലാ ഓപ്പറേഷനുകളും നടത്തിയിരുന്നത് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ഡെയിഞ്ചറസ് ഹിറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് ഇന്റർപോൾ ഇവരെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ പോലീസ് ഈ സമയമെല്ലാം ഇയാളെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഈ ആന്റോണിയുടെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷനുകള് ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങള് ഇതെല്ലാം പോലീസ് നിരീക്ഷിച്ച് പഠനവിധേയമാക്കി വെറും അഞ്ചടി അഞ്ചഞ്ച് മാത്രം ഉയരമുണ്ടായിരുന്ന അന്തോണിയോ ഫെറാറയെ കൂട്ടുകാർ വിളിച്ചിരുന്നത് എൽ നിന്യോ എന്നാണ് കൊച്ചുകുട്ടി ചെറിയ പയ്യൻ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടാൽ യാതൊരുവിധ പ്രത്യേകതകളും ഇല്ലാത്ത ഈ അന്റോണിയോ ഫെറാറയെ ഒരു കൂട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ വെച്ച് കണ്ടു കിട്ടിയാല് ഇദ്ദേഹമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പ്രയാസമായിരുന്നു അവസാനം ഫ്രഞ്ച് പോലീസിന്റെയും ഇന്റർപോളിന്റെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന് ഒടുവിൽ അവർ അന്തോണിയോ ഫെറാരയെ കുടുക്കുക തന്നെ ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് അവസാനത്തിലാണ് ഫെറാറ പോലീസ് പിടിയിൽ ആകുന്നത് പക്ഷേ ഫെറാര പിടിയിലായ ശേഷമാണ് അന്തോണിയോ ഫെറാറ ഈ ഫ്രഞ്ച് അണ്ടർ വേൾഡിന് എത്രത്തോളം പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഈ പോലീസിന് മനസ്സിലായത് അന്നൊരു ദിവസം എല്ലാ മാസവും നടത്തുന്ന മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിനായിട്ട് അന്തോണിയോ ഫെറാറയെ മൂന്ന് കൂട്ടാളികളെയും പോലീസ് ഒരു വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയിട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഫെറാരയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെറാര ഇനി ഒരു ഭീഷണിയെ അല്ല അയാളുടെ കാലങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പോലീസും ജനങ്ങളും കരുതിയിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ മാസവും മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫെറാരയെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം ആരും അറിഞ്ഞില്ല പഴയ കഥ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയില് ഇടവഴികളിൽ നിന്ന് പത്തോളം കാറുകൾ പ്രധാന വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഈ പത്ത് കാറുകളിലെ അഞ്ചെണ്ണം ഈ വണ്ടിയില് അതായത് ഫെറാറയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടിയുടെ മുന്നിലും അഞ്ചെണ്ണം പുറകിലും വന്നു പോലീസ് ഇത് കണ്ടിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫെറാറയുടെ ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഈ വണ്ടി നിർത്തി വളഞ്ഞു ഫെറാറ പണ്ട് ഇവരെ പഠിപ്പിച്ച ആ പരാബോളിക് എക്സ്പ്ലോഷൻ അവര് ഫെറാറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി നടത്തി ഫെറാറ ഇരുന്ന വണ്ടിയുടെ പുറകിലത്തെ ഡോറ് അവർ ഇതുപോലെ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടത്തി പൊട്ടിക്കുകയും ഫെറാറയെ കൂളായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു പുക പടലങ്ങൾ ശേഷം മാത്രമാണ് അന്തോണിയോ ഫെറാറ തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള വിവരം പോലീസുകാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പിന്നീടുള്ള നാല് വർഷങ്ങളിൽ അതായത് ഈ ജയിൽചാട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായ നാല് വർഷങ്ങളില് അന്തോണിയോ ഫെറാറയും സംഘവും ശരിക്കും അഴിഞ്ഞാടുകയായിരുന്നു ഒട്ടേറെ ബാങ്ക് കവർച്ചകളാണ് ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് അന്തോണിയോ ഫെറാറയും സംഘവും നടത്തിയത് ഫെറാറയെ പിടികൂടിയില്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് വരെ താഴെ പോകും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി നിൽക്കളി ഇല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഫ്രഞ്ച് പോലീസും ഇന്റർപോളും യൂറോപ്പിൽ മുഴുവൻ ഫെറാറയ്ക്കായി തിരച്ചിൽ നടത്തി അങ്ങനെ അവസാനം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജൂലൈ മൂന്നിന് അന്തോണിയോ ഫെറാറ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇരുമ്പഴികൾ ഫ്രഞ്ച് പോലീസ് സേനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നായി പത്രങ്ങൾ ഇതിനെ വാഴ്ത്തി പക്ഷേ കൂട്ടിലാണെങ്കിലും അകത്ത് കിടക്കുന്നത് പാമ്പാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഫ്രഞ്ച് അധികാരികൾ മറന്നുപോയി ലസാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഒരു ജയിലിലേക്കാണ് ഇത്തവണ ഫെറാറയെ അവർ മാറ്റിയത് സെൻട്രൽ പാരീസിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ജയിലായിരുന്നു ലസാന്ത് പക്ഷേ കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല അന്തോണിയോ ഫെറാറയുടെ പ്രത്യേക കഴിവ് ജയിൽ ചാട്ടവും അതിൽ ഉൾപ്പെടുമായിരുന്നു ജയിലിലെ ഗാർഡുകളായിട്ടുള്ള പോലീസുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും കാശിന് ആവശ്യമുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഫെറാരയ്ക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും നേരിട്ടില്ല ഒന്നര മില്യൺ വരെയും ഓഫറുകൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരെ തന്റെ സംഘത്തിലേക്ക് ഈ ഗാർഡുകളിൽ പെട്ട ആളുകളെ തന്റെ കാര്യങ്ങൾ നേടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഫെറാര ചേർത്തത് എന്നാൽ ജയിലിൽ ചാടുവാനുള്ള ഫെറാറയുടെ ആദ്യ ശ്രമം വിജയിച്ചില്ല വെറും ഒരു മാസം മാത്രമാണ് അന്തോണിയോ ഫെറാറയെ ലസാന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ജയിലില് അവര് പാർപ്പിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർ നിന്ന് മാറ്റി അതിന്റെ കാരണം ഫെറാരയുടെ സെല്ലിൽ നിന്നും അര കിലോയോളം പ്ലാസ്റ്റിക് എക്സ്പ്ലോസീവാണ് അധികൃതർ കണ്ടെത്തിയത് ഇതൊക്കെയും കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വെച്ചിട്ട് അന്തോണിയോ ഫെറാറ പുറത്തുനിന്നും അകത്തേക്ക് വരുത്തിച്ചതാണ് ഇനിയും ഇവിടെ നിർത്തിയാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ അവർ അന്തോണിയോ ഫെറാറയെ ഫയന്ന ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി ഫ്രാൻസിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജയിൽ കോമ്പോണ്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ഫയന്ന പ്രിസം ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി കുറ്റവാളികളെ വരെയും ഇവിടെ പാർപ്പിക്കുവാൻ സൗകര്യമുണ്ട് എന്നാൽ അത് ചില സമയങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി വരെയും പോകാറുണ്ട് ജയിലുകളിൽ പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ താമസിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിമർശനം നിരന്തരം നേരിടുന്ന രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ് വളരെയധികം യും ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഫയന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് പണി കഴിക്കപ്പെട്ടത് ചരിത്ര ഒട്ടനവധി ആളുകള് ഈ ജയിലില് കിടന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല ജയിൽ ചാട്ടങ്ങളും ഈ ഫയന്നിസണിൽ നടന്നിട്ടുമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അൽജീരിയയില് യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് എഫ് എന്ന അൽജീരിയൻ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആളുകള് അവര് ഇവിടെ കുറെ പേര് തടവിലുണ്ടായിരുന്നു നാലാം നിലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് സെല്ലുകളിലായിട്ടാണ് ഈ എഫ് എൽ എനിൽപ്പെട്ട അഞ്ച് ആളുകൾ കിടന്നിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തിയെട്ട് രാത്രി ഇവര് കിടക്കുന്ന ആ സെല്ലിലെ ജനലിന്റെ കമ്പി ഊരിയെടുക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഗ്യാപ്പിലൂടെ വിടവിലൂടെ ഇവരുടെ ബെഡ്ഷീറ്റുകള് വടം പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടി കെട്ടിയിട്ട് ഒരു കയർ പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതുവഴി തൂങ്ങി അടുത്ത നിലയിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത നിലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ രക്ഷപെട്ടു പോകുവാനായിരുന്നു ഇവരുടെ പദ്ധതി ഇത്തരത്തിൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും പല സെല്ലുകളിലായിട്ടാണ് ഇവരെ കിടത്തിയിരുന്നത് അന്നത്തെ രാത്രി ഒരു മണി വരെയും ഇവര് സെല്ലുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗാർഡുകള് ഒരു മണിക്ക് ചെന്നപ്പോഴും ഈ അഞ്ചു പേരും തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് സെല്ലുകളിലായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്നര മണിയോടെ ഒരു പ്രിസെന്റ് ഗാർഡ് പുറത്തെ ഭിത്തിയിൽ ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് വരെണ്ണം തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് കാണുകയും അപായമണി മുഴക്കുകയും ചെയ്തു ഉടൻ തന്നെ ഗാർഡുകളും നായ്ക്കളും എല്ലാം അങ്ങോട്ടേക്ക് പാഞ്ഞെത്തി ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തിരച്ചിൽ നടത്തി പക്ഷെ ഇവരെ കണ്ടെത്തിയില്ല ഇവർ അതിന് മുമ്പേ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം വലിയ ജയിൽ കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ സാധ്യതയുള്ള കലാപങ്ങളും ഈ ഫയന്ന പ്രസണിൽ നേരത്തെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഈ ജയിലിലെ പീഡനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ട് ഒരു നാനൂറ് തടവുകാര് ജയിലിലെ ോസ്പിറ്റലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിന്റെ മുകളിൽ റൂഫിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു അവരെ അവിടെ വന്ന് താഴെ ഇറക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടീർ ഗ്യാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല ആയുധങ്ങളും പോലീസ് പ്രയോഗിച്ചു ഈ കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിലിനിടയ്ക്ക് ഒരു തടവുകാരൻ ഈ റൂഫിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണ് മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഫ്രാൻസിൽ വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് ഈ മരിച്ച തടവുപുള്ളിയുടെ പേരില് പിന്നീട് ഗാനങ്ങൾ വരെയും ആളുകൾ ഇതുപോലെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജയിൽ വളപ്പായതിനാൽ ഫയനയിൽ ഇപ്പോൾ അതിശക്തമായ സുരക്ഷയാണ് നിലവിലുള്ളത് ഈ കടുവാക്കൂട്ടിലേക്കാണ് ആന്റോണിയോ ഫെറാറ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അവിടെ ശേഷം വളരെ ശാന്തനായിട്ടാണ് ഫെറാറ ആളുകളോട് മറ്റുള്ള ഗാർഡുകളോടും സഹതടവുകാരോടൊക്കെ പെരുമാറിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആന്റോണിയോ ഫെറാറ ഇനി രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും എന്നുള്ള ധാരണകളൊക്കെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും സാവധാനം അത് തന്നെയായിരുന്നു ഫെറാറയുടെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ ആ ദിവസം വന്നെത്തി രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് വെളുപ്പിനെ നാലര മണി ജയിലിന്റെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീതിയിലൂടെ ഒരു കാറ് സാവധാനം ഫയന്ന ജയിലിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു അതിനുള്ളിൽ ആയുധധാരികളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആറുപേർ ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി സാവധാനം ഫയന്ന ജയിലിന്റെ മുന്നിലെത്തി നിന്ന ശേഷം ഇവർ ആറു പേരും ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അവരുടെ കയ്യിൽ ഗ്ലൗസുകളും പോലീസ് എന്ന് എഴുതിയ ആം ബാൻഡുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവര് പോലീസുകാരാണ് എന്നാണ് ഈ ജയിലിന്റെ ഈ കവാടത്തിന് അരികിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാച്ച് ടവറുകളിൽ നിന്നിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് ഗാർഡുകള് വിചാരിച്ചത് അവരെ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം സാധാരണ ഈ സമയത്ത് പട്രോളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അണ്ടർ പോലീസുകാർ ഈ രീതിയിൽ ഇതുവഴി വന്നു അങ്ങനെയുള്ള പോലീസുകാരാണ് ഇവര് ഈ വാച്ച് ടവറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗാർഡുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് എന്നാൽ ഈ പുറത്തിറങ്ങിയ ആറുപേരുടെയും കയ്യില് എ കെ മെഷീൻ ഗണ്ണുകളും തോളത്ത് വെച്ചിട്ട് വിടുന്ന റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറുകളായിട്ടുള്ള ബസൂക്കുകളും കണ്ടതോടെയാണ് ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പോലീസുകാരല്ല എന്നുള്ള വിവരം ഈ ഗാർഡുകൾക്ക് മനസ്സിലായത് തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ഈ ആറുപേരുടെ കൂട്ടത്തിലെ രണ്ടു പേര് ഈ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാച്ച് ടവറ് നോക്കിയിട്ട് വെടിയുതിർക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു തിരിച്ച് വെടിവെക്കാനായിട്ട് ഗാർഡുകൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ആക്രമണം അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പോലീസുകാരാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് താഴേക്ക് നോക്കി വെറുതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവര് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഭിത്തിയുടെ സൈഡിലേക്കും അതിന്റെ കീഴിലേക്കും ഒക്കെ മറഞ്ഞങ്ങ് ഇരുന്നു ആ സമയം അക്രമികളുടെ കൂടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാള് ബസൂക്ക റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തോളത്ത് വെച്ചിട്ട് വെടിവെച്ച് രണ്ട് നിരീക്ഷണ മേടകൾ തകർത്തു ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ആളുകള് റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഡ് ഗ്രനേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ പ്രിസണിന്റെ പ്രധാന കവാട തകർത്തു ഈ പൊട്ടിത്തെറിട ശബ്ദമാണ് നമ്മള് വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ശബ്ദം വെളുപ്പനെ നാലര മണിക്ക് കേട്ടതോടെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു പക്ഷെ പുറത്ത് വെടിയും പുകയും ഇതുപോലുള്ള ശബ്ദങ്ങളും എല്ലാം കേട്ടതോടെ ഇവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനായിട്ട് ഭയമായി പുറത്തെ ഗേറ്റിൽ വിടവുണ്ടാക്കിയിട്ട് അകത്ത് കിടന്ന ആക്രമി സംഘം അകത്ത് മറ്റൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഗേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗേറ്റും ഡൈനാമിറ്റ് വെച്ച് തകർത്തു ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാവും ഇത്രയും വലിയൊരു ജയിൽ വളപ്പ് അതിനുള്ളില് എവിടെയോ ഏതോ ഒരു സെല്ലിൽ കിടക്കുന്ന അന്തോണിയോ ഫെറാറ എന്ന് പറയുന്ന കൊടുങ്കുറ്റവാളി ഇവരിപ്പോഴും അയാളെ രക്ഷിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവര് മെയിൻ ഗേറ്റിലൂടെ മെയിൻ ഗേറ്റ് രണ്ടെണ്ണം തകർത്ത് അകത്ത് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് എത്ര എളുപ്പമാണോ ഈ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് അന്തോണിയോ ഫെറാരയെ ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സമയം പോകും ഇത്തരമൊരു മണ്ടത്തരം ഇവര് കാണിക്കുമോ ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതായത് അന്തോണിയോ ഫെറാരയെ ഇവർക്ക് എളുപ്പം രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കില് ഈ ഫെരാര ഇപ്പോഴും ഇവർ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എങ്കിലേ ഈ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ആവുകയുള്ളൂ ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ സാധ്യമല്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരനല്ലോ ഇവിടെയാണ് അന്തോണിയോ ഫെറാറയുടെ വക്രബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ അന്തോണിയോ ഫെറാറിയെ രക്ഷിച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തൂക്കുമെടുത്ത് ഇറങ്ങിയ ആറുപേരായിരുന്നില്ല ആ വന്നവര് അതായത് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സമയത്തും കാലത്തും അതേ സ്ഥലത്തും വന്നിറങ്ങി ശരിയായ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ആറു പേരാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആന്റോണിയോ ഫെറാറ ഈ പുറത്തുള്ള തന്റെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഈ ആശയവിനിമയം സാധ്യമാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ദിവസം ഇവിടെ വരും ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങള് ഇവരെങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറിയത് ഇവിടെയാണ് ആന്റോണിയോടെ വക്കീലായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കരീം അശോയി പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് ഫ്രാൻസിലെ ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സിനും ഇതുപോലുള്ള കൊടും കുറ്റവാളികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്ന വക്കീലാണ് കരീം അശ്വയി ഇതുപോലുള്ള കുറ്റവാളികളും തീവ്രവാദികളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം കാരണം ചെകുത്താന്റെ വക്കീൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആളാണ് ഈ അശ്വയി അന്തോണിയോ ഫെറാറയെ പുറത്തിറക്കാനുള്ള പദ്ധതി ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതും അല്ലെങ്കിൽ അത് ആവിഷ്കരിച്ചതും ഈ കരീം അശ്വയി തന്നെയാണ് ഫെറാറയുടെ വക്കീലായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ജയിലില് കയറി ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സമയങ്ങളിലാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും വരുന്ന ഓരോ തവണയും ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങള് ഈ അന്തോണിയോ ഫെറാറയുടെ കയ്യില് ഈ വക്കീൽ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതിനു പകരം ഇവര് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ജയിൽ ഗാർഡുകളെ കാശ് കൊടുത്തു വശത്താക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഗാർഡുകൾ വഴി ടെന്നീസ് ബോളിന്റെ അകത്തും പഴങ്ങൾക്കകത്തും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പല സാധനങ്ങൾ പാർട്സ് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഈ കരീം അശൂയി ജയിലിനുള്ളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നടത്തിയിരുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നതിനാല് ആരും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പക്ഷേ എന്താണ് ഈ കരീം അശൂയി ഈ ആപ്പിളിനകത്തും ബോളിനകത്തും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഈ ആന്റോണിയോ ഫെരാരയ്ക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കരി മഷു ഈ അകത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് ഒരു ഭിത്തി തകർക്കുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബോംബിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളുകൾ കൊണ്ട് രഹസ്യമായിട്ട് തന്റെ സെല്ലിനുള്ളിൽ ആന്റോണിയോ ഫെറാറ ഒരു ചെറിയ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഇനി അടുത്ത ഘട്ടമാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ഫെറാറയുടെ സെല്ല് മെയിൻ ഗേറ്റിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെ മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് വലിയ കോമ്പോണ്ടാണിത് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന ദിവസം രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആളുകൾ വരുന്ന ദിവസം അവിടെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഉറപ്പായിട്ടും ഈ മെയിൻ ഗേറ്റിന് അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും മുറിയിലേക്ക് അന്ന് രാത്രി ആന്റോണിയോ ഫെറാറ മാറിയേ പറ്റൂ അതിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ നടന്ന ദിവസം രാത്രി അതായത് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് രാത്രിയിൽ തന്റെ മുറിയില് റെഗുലർ സെർച്ചിന് വന്ന ഗാർഡുകളെ ഈ മുറിക്കകത്തോടെ താൻ കേട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ഒരു ബഹളം ഈ ആന്റോണിയോ ഫെറാറ അവിടെ നടത്തി ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ഈ ഗാർഡുകൾ ഈ മുറിയിലേക്ക് സെല്ലിലേക്ക് കയറുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോഴേക്കും വന്ന ഒരു ഗാർഡിന്റെ ചെവിക്കല് നോക്കി ഒരടിയും ഫെറാറ കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഈ അടി കൊടുത്തതോടെ ഫെറാറയെ ഈ സെല്ലിൽ ഇനി കിടത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവരങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ഇങ്ങനെ ബഹളം വെക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ഇവർ ഒരു ടോർച്ചറിങ് റൂമിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് അതിനെ ഡിസിപ്ലിനറി റൂം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് വിളിക്കും ശരിക്കും ടോർച്ചറിങ് റൂമാണ് ആ റൂമിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ പണി മുഴുവൻ ചെയ്തത് അങ്ങനെ അക്രമകാരിയായിട്ട് മാറിയ അക്രമാസക്തനായിട്ടുള്ള അന്തോണിയോ ഫെറാറിയെ അവർ ആ രാത്രിയിൽ ഈ ഡിസിപ്ലിനറി റൂമിലേക്ക് മാറ്റി എവിടെയാണ് ഈ ടോർച്ചറിങ് റൂമുള്ളത് അത് ഈ മെയിൻ ഗേറ്റിന് തൊട്ടടുത്താണ് അങ്ങനെ സൂത്രത്തില് അന്തോണിയോ ഫെറാറ ഈ തന്റെ ആളുകൾ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ ഈ മെയിൻ ഗേറ്റിനടുത്തുള്ള ടോർച്ചറിങ് റൂമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ രാത്രി കടന്നുപോയി വെളുപ്പിനെ ആകാറായി അന്തോണിയോ ഫെറാറ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല തന്റെ സെല്ലിൽ നിന്നും അന്തോണിയോ ഫെറാറയെ ഗാർഡുകൾ വലിച്ചടിച്ചിട്ട് ഈ ടോർച്ചറിങ് റൂമിൽ കൊണ്ടിടുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടുപ്പിനടിയിൽ ഒരു ചെറിയ ബോംബ് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അവരാരും കണ്ടിരുന്നുമില്ല വെളുപ്പിനെ നാലര മണിക്ക് പുറത്ത് ഗ്രനേഡ് പെട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടതോടെ തന്റെ കൂട്ടുകാരെ വെളിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഫെറാറയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഉടൻ തന്നെ ഫെറാറയും പ്രവർത്തിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ബോംബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ടോർച്ചറിങ് റൂമിന്റെ ഭിത്തി ഇദ്ദേഹം തകർത്ത് നിന്ന് വെളിയിൽ ചാടി ഈ സമയത്ത് പുറത്ത് സ്ഫോടന പരമ്പരകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെടിവെപ്പുകളും നിലവളിയും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ പുറത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അകത്ത് ഇത്തരം ഒരു ചെറിയ സ്ഫോടനം നടന്നിട്ട് ഒരു ഭിത്തി തകർന്ന വിവരമൊന്നും ആരും അറിഞ്ഞില്ല വെടിവെപ്പിന്റെയും അതുമൂലം ഉണ്ടായ അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെയും മറവിൽ ഈ പുകയുടെ മറവിൽ അന്തോണിയോ ഫെറാറ കൂളായിട്ട് ഈ തകർന്ന ഭിത്തിയുടെ ഇടവഴി മെയിൻ ഗേറ്റിന് അരികിലെത്തിയിട്ട് തന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കാറിനുള്ളിലേക്ക് കയറി വെറും പത്ത് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംഭവിച്ചത് ശേഷം കാറിൽ കയറിയ അന്തോണിയോ ഫെറാറയും കൊണ്ട് അവരവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു പോകുന്ന വഴിയില് പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാറ് കാറുകൾ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചർ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു കാരണം ഇവരുടെ പുറകെ വരുന്ന പോലീസ് കാറുകൾക്ക് മാർഗതടസ്സം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം എന്തായാലും ഒരു വട്ടം കൂടി അന്തോണിയോ ഫെറാറ വിജയകരമായിട്ട് ജയിലിൽ ചാടി പല വാഹനങ്ങളിൽ പല മാർഗങ്ങളിൽ തെക്കൻ ഫ്രാൻസിലേക്കാണ് ഫെറാറയും കൂട്ടരും പോയത് ഫെറാറയുടെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാൾക്ക് കണ്ണില് സാരമായ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകൾക്കും കാര്യമായിട്ട് പരിക്കുകൾ ഏറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആരും മരണപ്പെട്ടില്ല ഇതൊരു മില്ലി മീറ്റർ അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഓഫീഷ്യൽസ് ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് പക്ഷേ ഇത് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നില്ല പത്ത് മിനിറ്റോളം ഈ ജയിൽ വളപ്പിൽ കിടന്ന് അഴിഞ്ഞാടിയ ഫെറാറയും കൂട്ടരും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് പോയത് ഒരു ഹാൻഡ് ഗൺ ഒരു റൈഫിള് സ്ഫോടക വസ്തുക്കള് രക്തക്കറകള് ഇതെല്ലാം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മാത്രമല്ല അന്തോണിയോ ഫെറാറ തന്നെ വലിയൊരു അബദ്ധം കാണിച്ചു ഈ വക്കീല് കരീം അശൂയി കൊണ്ടു കൊടുത്ത ഒരു മൊബൈല് ഈ വെപ്രാളത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോരാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം മറന്നുപോയി എന്തായാലും അഭിമാനത്തിന് ക്ഷേത്രമേറ്റ ഫ്രഞ്ച് പോലീസ് ഫെറാറയെ എങ്ങനെയും തിരിച്ച് ജയിലിൽ എത്തിക്കും എന്ന് കഠിന പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു പത്രങ്ങളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ജനങ്ങളും കടിച്ചു കീറിയതോടെ അവര് ഏത് വിധേനയും ഫെറാറയെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള വാശിയില് ഇയാളെ ഫോളോ ചെയ്ത് തുടങ്ങി തെക്കൻ ഫ്രാൻസിലെ അണ്ടർ വേൾഡിലേക്ക് മുങ്ങിയ അന്തോണിയോ പോലീസ് തന്റെ പുറകെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ചെന്നശേഷം അന്തോണിയോ ഫെറാറ ആദ്യം കണ്ടത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജനയാണ് അയാളുടെ സഹായത്തോടെ ഫെരാര മുഖത്തിന് കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുത്തി കൂടാതെ മുടിയുടെ നിറവും മാറ്റി പിന്നീട് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റായിട്ട് മാറിയ നിക്കോള സർക്കോസി ആ സമയത്ത് ഫ്രാൻസിലെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആന്റോണിയോ ഫെറാറയെ ഫ്രാൻസിലെ മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ക്രിമിനലായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഇയാളെ പിടികൂടുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫ്രഞ്ച് പോലീസ് സേനക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കാരണം ഇതൊരഭിമാന പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ ഈ സർക്കോസി കണക്ക് കൂട്ടി ഫ്രഞ്ച് പോലീസിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യ വേട്ട മാൻ ഹൻഡിങ് ആണ് പിന്നീട് അവിടെ നടന്നത് ചുരുക്കത്തില് തനിക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഏറെക്കാലം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് അന്തോണിയോ ഫെറാറയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല മാസങ്ങൾ കഴിയും തോറും ഫെറാറയുടെ കൂട്ടുകാരിൽ ഓരോരുത്തരായി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പത്തിന് അന്തോണിയോ ഫെറാറ അന്നത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം ഒരു ബാറിലേക്ക് കയറി ഈ പാരീസിന്റെ പാരീസ് നഗരത്തിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബാറാണ് ആ സമയത്ത് ധാരാളം ആളുകൾ ആ ബാറിലുണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടനവധി ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നു ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് കൂട്ടുകാരനെ കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സീറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സീറ്റിൽ പോയി അന്തോണിയോ ഫെറാറ ഇരുന്നു തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ബാറിലെ ഹൈ ബീം ലൈറ്റുകളെല്ലാം ഓണായി ചുറ്റും അതായത് കനത്ത പ്രകാശത്തില് തനിക്ക് ചുറ്റും നാൽപ്പതോളം ആളുകള് തോക്ക് ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് കണ്ടത് സത്യത്തില് ആ ബാറില് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ആളുകളും അണ്ടർ കവേർഡ് പോലീസുകാരായിരുന്നു ഞെട്ടിപ്പോയ അന്തോണിയോ ഫെറാറ ആദ്യം കണ്ട പോലീസുകാരോട് ചോദിച്ചു ഓ നിങ്ങൾ പിന്നെയും വന്നോ നാലു മാസങ്ങൾ നീണ്ട കഠിന പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് അന്തോണിയോ ഫെറാറയെ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഫ്രഞ്ച് പോലീസിന് സാധിച്ചത് ഓരോ ഘട്ടംഘട്ടമായിട്ട് ഈ അന്തോണിയോ ഫെറാറയുടെ കൂട്ടുകാരെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വരയിലാക്കിയിട്ട് അവരിൽ നിന്നാണ് ഫെരാരയുടെ ശരിക്കുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഇവര് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തത് എന്തായാലും ഫ്രഞ്ച് പോലീസ് അഭിമാനം രക്ഷിച്ചു ഫെരാര വീണ്ടും ജയിലിലായി നീണ്ട കുറച്ച് വർഷങ്ങളിലെ നിയമ 2008 രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് അന്തോണിയോ ഫെരാറയെ കോടതി ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് ഫെരാരയ്ക്ക് പതിനേഴ് വർഷവും കരീം അഷൂയിക്ക് ഏഴു വർഷവുമാണ് ശിക്ഷ ആദ്യമേ വിധിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവര് രണ്ടുപേരും അപ്പീലിന് പോയി അങ്ങനെ ഈ അഷൂയുടെ വിധി ഒരു വർഷത്തേക്കോ രണ്ടു വർഷത്തേക്കോ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അതുമാത്രമല്ല ഫെറാറയ്ക്ക് ഈ പതിനേഴ് എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ വേറെയും കുറച്ച് ശിക്ഷകളുടെ വിചാരണകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും നേരിടേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇനി കൂടാനും കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യം പഴയതുപോലെ അന്തോണിയോ ഫെറാറയെ ജയിലിൽ പാർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പോലീസുകാർ തയ്യാറായില്ല അവര് വേറെ പല പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു ഇവൻ ഇനിയും ജയിലിൽ ചാടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറോളം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന മറ്റൊരു ജയിൽ കോമ്പോർഡിലേക്കാണ് ഫെറാറയെ ഇപ്രാവശ്യം മാറ്റിയത് ഫെറാരയ്ക്ക് കിടക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ പുതിയൊരു ബ്ലോക്ക് തന്നെ ഇവർ പണിതു ആ ബ്ലോക്കില് ഫെരാര ഏകനായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത സെല്ലുകളിലൊന്നും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഗാർഡുകൾ സദാസമയവും മാറി മാറി ഫെറാറയുടെ കൂടത്തിൽ തന്നെ ആയുധധാരികളായിട്ടുള്ള ഗാർഡുകളാണ് ഇവര് ഫെറയുടെ കൂടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാസത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെ വന്ന് കാണുന്ന ഗേൾഫ്രണ്ട് കാമുകി ഒഴിച്ച് മറ്റാരുമായിട്ടും സംസാരിക്കുവാനോ കാണുവാനോ ഉള്ള അധികാരം അനുവാദം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്തിരുന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് പഠിക്കാനോ വായിക്കുവാനോ പോലും ഉള്ള അനുമതി കൊടുത്തിരുന്നില്ല ചുരുക്കത്തില് സൂര്യപ്രകാശം കാണാതെയാണ് അന്തോണിയോ ഫെറാറ ആ സെല്ലിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയത് കുളിക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ ഗാർഡുകൾ ചുറ്റും നിൽക്കും അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് വേണം ഇദ്ദേഹത്തിന് കുളിക്കുവാൻ ഇത്രയൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്ത് തടവിൽ പാർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അന്തോണിയോ ഫെറാറ ഇനിയും ചാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസുകാർ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് അന്തോണിയോ ഫെറാറയാണ് എന്തും സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു പത്തു വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഈ പത്തു വർഷവും നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് അന്തോണിയോ ഫെറാറ ഈ ജയിലില് ഏകാന്തവാസത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ മാസം അപ്പോഴും ഫെറാറയുടെ ഈ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഫെറാറ എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ചാടാം ഈ ജൂലൈ മാസം തുടങ്ങിയ ആഴ്ചയില് ആ ഒരു സമയത്ത് ജയിലിന്റെ പരിസരങ്ങളില് ഡ്രോണുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അതോടു കൂടിയിട്ട് ഈ പോലീസുകാര് അന്തോണിയോ ഫെറാറയെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്തോ ഒരു പദ്ധതി പുറത്ത് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ് എന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി അന്നൊരു ദിവസം വിസിറ്റിംഗ് റൂമില് അന്തോണിയോ ഫെറാറ തന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവളെ കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം വിസിറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് വന്നെത്തി ആ സമയത്ത് ഈ വിസിറ്റിംഗ് റൂമില് വേറെ ചില കുറ്റവാളികളും അവരുടെ ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ നിൽക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സമയത്താണ് അന്തോണിയോ ഫെറാറ ഈ കാമുകയെ കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ശബ്ദം മുകളിൽ നിന്ന് കേട്ടു മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ജയിൽ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ ഉറപ്പായിട്ടും അന്തോണിയോ ഫെറാറയുടെ സംഘത്തിന്റെ ആളുകളേതാവാം എന്ന് പോലീസിന് മനസ്സിലായി അവർ പെട്ടെന്ന് ജാഗരൂകരായി അന്തോണിയോ ഫെറാരയ്ക്ക് ചുറ്റും അവർ വന്ന് നിലവു ഉടൻ തന്നെ അതിക്രമിച്ചു കോമ്പൌണ്ടിൽ കയറിയ ആ കോപ്റ്റർ ഈ വിസിറ്റിംഗ് റൂമിന് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ഗ്രൌണ്ടിലേക്ക് വന്നിറങ്ങി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ആയുധധാരികളായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി പേർ പെട്ടെന്ന് ചാടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചുറ്റുപാടും വെടിവെക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ സ്മോക്ക് ബോംബും ടിയർ ഗ്യാസും അവർ പ്രയോഗിച്ചതോടെ ഈ ഗാർഡുകൾക്ക് പോലും അങ്ങോട്ടും കാണാൻ വയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമായി വെടിവെപ്പ് കനത്തതോടെ ഈ അന്തോണിയോ ഫെറാറുടെ ചുറ്റും നിന്നിരുന്ന ഗാർഡുകള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറി മാറുകയും ചെയ്തു ഇതേ സമയം കോപ്റ്ററിൽ വന്നിറങ്ങിയ ആ അക്രമി സംഘം വിസിറ്റിംഗ് റൂമിന്റെ ഡോറ് ബോംബ് വെച്ച് ഡൈനാമിറ്റ് വെച്ച് തകർത്ത് അകത്ത് കയറി കനത്ത പുകയിലും തീയിലും അകത്തെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നോ ആരാണ് രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നോ ഈ ഗാർഡുകൾക്ക് മനസ്സിലായതേയില്ല എട്ട് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളില് ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്ന ആളുകൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറന്നുപോകി ഗാർഡുകൾ ഞെട്ടിപ്പോയി അന്തോണിയോ ഫെറാറ ഒരിക്കൽ കൂടി രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ വിസിറ്റിംഗ് റൂമിലെ പുക പടലങ്ങൾ ഒന്ന് അടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിനുള്ളിൽ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഗാർഡുകള് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയത് അന്തോണിയോ ഫെറാറ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ആരാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് ശരിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമാണ് തങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം പ്രിസണിലെ ഗാർഡുകൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചത് പ്രിസൺ ബ്രേക്കിൽ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി എടുത്ത മറ്റൊരു കൊടും കുറ്റവാളി കൂടി വിസിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളാണ് ഇപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് അധോലോകത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായ റിദ്വാൻ ഫെയ്ദ് ആയിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഈ കോമ്പോഡിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് ഗാർഡുകളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള അന്തോണിയോ ഫെറാറയുടെ മുകളിലായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം റിദ്വാൻ ഫെയ്ദിന് അറിയാമായി അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ റിദ്വാൻ ഫെയ്ദ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു രക്ഷപെടൽ പദ്ധതിയായിരുന്നു അത് എന്താണെങ്കിലും ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ മറവിൽ മറ്റൊരു കുറ്റവാളി രക്ഷപ്പെട്ടു സത്യത്തിൽ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഏകാന്തവാസം പിന്നെ കൂടെ വരുന്ന ഈ ഗേൾ ഉപദേശം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് അന്തോണിയോ ഫെറാറ മാറിയിരുന്നു തനിക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ യാതൊരു ഉദ്ദേശവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഈ ഫെറാറ പിന്നീട് തന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഗാർഡുകളോട് പറയുകയും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ അവസാനം ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ജൂലൈ എട്ടിന് തന്റെ പത്തൊൻപത് വർഷത്തെ ഈ ജയിലുവാസം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് അന്തോണിയോ ഫെറാറ പുറത്തിറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് നാല്പത്തിയെട്ട് വയസ്സാണ് പ്രായം കൂടുതൽ ത്രില്ലിംഗ് ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും ഇതിൽ കൂടുതൽ അഭ്യാസങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം കാണിക്കുമോ അതോ ഈ കാമുകിയ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടുമോ ഇതൊന്നും നമുക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല പക്ഷെ അന്തോണിയോ ഫെറാറയുടെ കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ ജയിലുവാസം നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് റിദ് അൻ ഫെയ്ദ് ഇപ്പോൾ ജയിലിലുണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം